0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Komplett Verwirrt, dem Coming-of-Age-Podcast von Funk von der ARD und ZDF. Ich bin Raffaela und in diesem Podcast bespreche ich zusammen mit verschiedenen GästInnen Themen, die mich als Jugendliche beschäftigen, aber wo ich dann auch denke, dass sie meine ganze Generation beschäftigen. Heute geht es um das Thema Bindungsangst beziehungsweise keine Beziehung haben, denn ich habe bei mir gemerkt, dass alle um mich herum irgendwie in eine Beziehung kommen oder es sich zumindest wünschen und sobald ich aber an Beziehungen denke, bekomme ich totale Schweißausbrüche und wirklich richtiges Herzrasen. Sich binden ist also das aller allerletzte, was ich will und ich habe mich einfach gefragt, warum ist das so? Ist das überhaupt normal, mit 18 keine Beziehung zu wollen? Und wenn ja, warum werde ich immer von meinen FreundInnen für komisch empfunden? Bei dieser Sache bin ich einfach komplett verwirrt und deshalb habe ich mir wie immer einen Gast dazu geholt. Das ist dieses Mal die liebe Isabel. Isabel ist Psychologin und arbeitet in einer Einrichtung für Kinder und Jugendliche. Und heute ist sie bei mir zu Gast, um... Beim Thema Bindungsangst, Bindungsängste als Psychologin einfach ihre Meinung dazu zu geben oder besser gesagt ihre Experten-Tipps beizusteuern. Hallo Isabel, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr, da zu sein. Wir reden ja heute über Bindungsängste und Bindungsangst und... Ich wollte dich mal fragen, jetzt so ganz am Anfang der Folge, erinnerst du dich noch, wann du so deine erste Beziehung hattest, beziehungsweise wann es bei dir so im Umkreis angefangen hat, dass all deine Freunde deine ihre erste Beziehung hatten?
1: Die allererste, meinst du?
0: Ja. Also die allererste hatte ich im Kindergarten. <lacht> <lacht> Vielleicht so die allererste ernstere Beziehung, sag ich mal. Mhm.
1: Also, ich glaube, das war bei mir tatsächlich ein total fließender Übergang. Ich kann mich ähm, seit dem Kindergarten erinnern, fast immer in einer Beziehung gewesen zu sein. Und die erste, wo ich sagen würde, die zählt vielleicht so richtig, ähm, war dann in der fünften, sechsten Klasse.
0: Ja. Mhm. Also voll krass. Du hast ja. dann wahrscheinlich so eher wenig, weniger mit Bindungsangst zu tun gehabt, wie ich das entnehmen kann. Es
1: kommt, glaube ich, ein bisschen darauf an, wie man das definiert. Ich habe mich jetzt äh, heute noch mal ein
0: bisschen tiefergehend
1: damit beschäftigt. Ähm, <lacht> dementsprechend, also kommt ganz drauf an. Ich meine, ich habe auch keine erfolgreiche Beziehung geführt, weil jetzt bin ich Single. Äh, das heißt, vielleicht bin ich unbewusst total bindungsängstlich <lacht> und sabotiere mhm. mich selber.
0: <lacht> ja, weil ich würde sagen, dass ich schon Bindungsangst habe. Das habe ich im Intro auch erwähnt, was du jetzt natürlich nicht mitbekommen hast. habe ich vorne aufgenommen. Ähm, dass bei mir einfach, ich bin jetzt 18 bzw. werde in einer Woche 18 und bei mir ist so jetzt die Phase, wo alle so ihre erste große Liebe haben, mhm. ihre ersten Beziehungen, so das erste Mal mit ihrem Freund, mit ihrer Freundin und es so ein bisschen, ja, so dieses Grundgefühl ist, dass alle irgendwie sich einen Partner suchen, weil das zum Erwachsenensein dazugehört. Mhm. Und ich fühle mich halt gar nicht so. Also wenn ich an Beziehungen denke, dann denke ich mir so, Nee, nimm das Ding und tu es ganz weit weg von mir, weil das ist so das Allerletzte, was ich gerade möchte. Und ich wollte dich mal fragen, ist das so als Psychologin gesehen normal in meinem Alter?
1: Ich glaube, dieses Wort normal, damit müsste man vielleicht anfangen. Das ist ja sowieso so ein totales <lacht> Unwort eigentlich. Und ähm, was, was ist schon normal, wer ist schon normal? Ich glaube, fast niemand ist ohne, ähm, ohne Ängste, ohne und einer gewissen Form von einem Störungsbild. Dementsprechend ähm, sollte man sich da gar nicht so, um jetzt das Gegenwort zu nennen, verrückt machen. <lacht> ähm, ich denke, dass da schon ganz viel Normalität mit drin ist. Weil im Prinzip ist ja auch die Frage, was du jetzt beschreibst, ist das wirklich eine Angst vor einer Bindung oder ein Freiheitsdrang? Ist ja die Frage, wie man es formulieren möchte.
0: Ja, ich glaube, also bei mir ist es das so, dass es vielleicht bei anderen anders ist. Sie haben einfach von sich aus so ein, eine Bindungsangst, wo sie sagen, ich bin noch nicht bereit für eine Beziehung. Bei mir ist das halt, dass ich schlechte Erfahrungen gemacht habe mhm. äh, mit Jungs, mit Leuten in meinem Alter, auch bei Bekannten, dass ich echt schlechte Beziehungen mitbekommen habe. Und deshalb bin ich ein bisschen, ja, ich halte eher Abstand davon. Aber ich frage mich so, wenn ich zum Beispiel meine Gründe jetzt kenne und sage, okay, das und das kann dazu geführt haben, dass ich eine gewisse Bindungsangst aufgebaut habe, warum hat man generell eine Beziehungsangst, wenn ich zum Beispiel Leute angucke, die ohne Grund Bindungsängste haben?
1: Es ist ja schon spannend, wie du es formulierst. Ähm, aber was heißt ohne Grund? ne? Also nur weil du den Grund von außen nicht erkennen kannst, ist ja noch nicht per se so, dass da auch kein <lacht> Grund gegeben ist. Ähm, ich muss vielleicht einmal kurz reinschieben, dass eine Bindungsangst keine Diagnose ist, die wir in der Psychologie hantieren. Es gibt Bindungsstörungen, mhm. die eben entstehen dadurch, dass ähm, wir wichtige Bindungspartner früher in unserem Leben äh, sich als unzuverlässig zeigen. So zum Beispiel die Scheidung der Eltern kann dazu führen, dass man eine Bindungsstörung entwickelt oder ähm, unzuverlässige Eltern, die einen ähm, vernachlässigen zum Beispiel. Ähm, Bindungsstörungen, zeigen sich dann im weiteren Leben häufig darin, dass wir nicht gut darin sind, Bindung mit Menschen einzugehen. Und das hat aber nicht nur mit einer Beziehung zu tun, sondern hat mit allen Arten von Bindungen zu tun. Also jemand mit einer Bindungsstörung, dem wird es schwerer fallen, langfristige Freundschaften zum Beispiel zu schließen auch. Und was du jetzt beschreibst, also diese schlechten Erfahrungen, die dann dazu führen, dass du jetzt eher vorsichtiger bist, das klingt ja erstmal total gesund und total nachvollziehbar und du hast schlechte Erfahrungen gemacht und möchtest dich jetzt davor schützen.
0: Aber du meintest gerade, dass eine Bindungsstörung quasi durch irgendetwas ausgelöst wird. Mhm, das stimmt, was ist ja. denn dann eigentlich Bindungsangst? Also was ist dann eine Bindungsstörung? Wie diagnostizierst du sie zum Beispiel?
1: Naja, ganz wichtig, die beiden Begriffe unbedingt auseinanderzuhalten, weil eine Bindungsstörung kann ich diagnostizieren, Bindungsangst nicht. Also es gibt keine Diagnose, die Bindungsangst heißt. Ähm, mhm. da, so eine Angst davor, die kann eben einhergehen mit einer Bindungsstörung. Ähm, und die Bindungsstörung, wie ich, würde ich die diagnostizieren, das tue ich, indem ich, ähm, ich arbeite ja mit Kindern und Jugendlichen, und indem ich mir das komplett Gesamtpaket angucke, mir angucke, wie ist das Bindungsverhalten des Kindes jetzt? Kann es zum Beispiel ähm, gut Beziehungen aufbauen oder ist es sehr enthemmt? Das ist ein Teil von der Bindungsstörung. Das heißt, ein Kind rennt so auf fremde Leute zu, nimmt die in Arm, hat da gar keine Hemmungen zum Beispiel. Und wenn ich mir das mhm. angucke, kann ich das diagnostizieren. Und wenn ich mir angucke, gibt es da einen Grund für? Gibt es eine frühe Störung in der Bindung, hat da eine unzuverlässige Bindung eben stattgefunden. So würde ich das diagnostizieren. Da muss man wirklich zusammenpuzzeln quasi.
0: Und Bindungsangst ist dann quasi, wie ich das dann verstehe, einfach, was ich zum Beispiel habe. Also, dass ich, wenn mich ein Typ um ein Date fragt und es irgendwie ernster zwischen uns wird, ich dann so sage, nee, 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 davor habe ich jetzt Angst.
1: Das ist die Frage, ob das eine Bindungsangst <lacht> ist. Da könnte man jetzt natürlich ähm, tiefer reinsteigen. Was sind, was sind denn die Dinge, wovor du dann Angst hast? Würdest du das erzählen wollen?
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich habe das bei mir gemerkt, das muss man aber auch dazu sagen, wenn ich irgendwie ähm, in meine Vergangenheit gucke, ähm, ich habe immer so irgendwie Typen gedatet, die so, ich würde jetzt nicht sagen komisch waren, aber ich weiß nicht, meine Mutter hat mir einmal gesagt, dass ihr eine Psychologin gesagt hat, man datet immer nur, wenn man irgendwie Leute datet, die nicht zu einem passen und nicht für einen gut sind, dann will man unterbewusst auch gar nicht in eine Beziehung. Und das habe ich auf jeden Fall gemacht. Mhm. Und es gab eine Person, die mich ganz dringend in eine Beziehung drängen wollte. Und die hat es dann auch geschafft. Ähm, eher mit so den Worten, okay, wir sind jetzt einfach zusammen und ich entscheide das jetzt so. Und ich bin da irgendwie gar nicht rausgekommen. Das heißt, ich war dann plötzlich in der Beziehung, obwohl ich vielleicht gar nicht so mal drüber schlafen konnte, ob ich das überhaupt will. Und diese Person hat dann einfach das genutzt und mich sehr, sehr kontrolliert. Also sehr, ja, die war einfach sehr kontrollierend und hat immer geschaut, wo bin ich, was mache ich, wie bist du angezogen. Wenn ich irgendwie einen Tag offline war, dann ähm, hat diese Person irgendwie äh, Sprachnachrichten hinterlassen, mich 20 Mal angerufen. Und seitdem glaube ich, ich bin sehr froh, dass das nicht so lange gehalten hat und das auch relativ gut geendet ist dann. Aber ich glaube, seitdem verbinde ich einfach unterbewusst ein bisschen eine Verbindung und eine Beziehung einfach mit diesen kontrollieren und dieses, dass ein Partner möchte dich besitzen. Mhm. Und ich glaube, deshalb ist das bei mir so eine Angst, dass wenn mich jemand um ein Date bittet, ich dann sofort bin, oh no, so diese Person möchte mich irgendwie einengen. Mhm.
1: Ja, das ist das Spannende, das habe ich gerade gesagt, man müsste erstmal hingucken, was ist es denn eigentlich, weil du hast ja im Prinzip nicht unbedingt Angst davor, dich zu binden, aber du hast Angst davor, dass wenn du dich bindest, dass du dann deine Freiheit verlierst, dass dich jemand einschränkt ne, und dass dich jemand kontrolliert. Das ist ja was sehr mhm. Konkretes, wenn man so nimmt.
0: Ja, aber ich glaube, also davor hatte ich nicht, ich, ich habe vielleicht jetzt so ein bisschen verstärkt diese Angst, also mhm. dass ich krasser reagiere auf Date-Anfragen, dass es bei mir spürbarer ist auch äh, physisch. Aber davor war ich jetzt auch nicht sehr, davor war ich jetzt auch nicht sehr, okay, ich möchte eine Beziehung. Ich war eigentlich immer sehr dagegen, auch vor dieser Person. Und ich habe das aber auch dann irgendwie sehr krass so bei meinen Freunden gemerkt. Es gibt so die Leute, die eine Beziehung wollen oder nicht davon abgeneigt sind oder sogar sehr eine Beziehung wollen. Und dann gibt es auch aber sehr viele Leute, die gar nicht in eine Beziehung wollen. Weil sie irgendwie auch so dieses FOMO haben, dieses Fear of Missing Out und die ganze Zeit auf Tinder sind und die ganze Zeit daten und ich weiß nicht, meinst du das auch irgendwie ein bisschen Generationensache, dieses sich nicht binden wollen, dieses sich nicht, so dieses Setteln, was man im Englischen dann immer sagt oder denkst du, dass es Bindungsangst schon immer gab?
1: Das Spannende ist ja, dass über Bindungsangst immer wieder so Sachen entstehen. Es wird dann gesagt, nur Männer haben Bindungsangst. Das ist das erste Vorurteil. Dann kommt das Zweite. Ähm, es ist ein Generationending. Und das wird über meine Generation, also über die Millennials, auch schon gesagt, dass wir alle bindungsängstlich mhm. sind. Und jetzt wird es ähm, über Generation äh, Z wird's auch noch mal mehr gesagt. Ähm, man kann kann das Pferd natürlich von der anderen Seite aufsatteln und sich fragen, was hatten denn unsere Eltern und Großeltern auch für eine Wahl? Die hatten ja noch gar nicht so die Möglichkeit, irgendwie Menschen von überall auf der Welt ähm, zu daten. Und natürlich ist für uns das Angebot so riesig, dass ich das total nachvollziehen kann und auch von mir selber kenne, dass ab dem Moment, wo da jemand kommt, der ganz cool ist, man sich natürlich auch fragt, ist da nicht vielleicht noch jemand, der noch cooler ist? Ich glaube aber auch, dass... Generation unabhängig, ab dem Moment, wo man wirklich, wirklich verknallt ist, stellt man sich diese Frage ja erstmal nicht mehr, weil die ganzen Endorphine so überhand nehmen und einen so einlagern, dass man gar keinen richtigen Raum für, für logisches Denken oder so hat. Aber bei dir sagst du, ab dem Moment, wo du eigentlich verknallt bist, hast du gleichzeitig schon dieses Gefühl oder verknallst du dich gar nicht erst?
0: Ich glaube, ich halte mich generell eher fern, weil ich bin so ein Mensch, ich glaube, dieses Liebe auf den ersten Blick, so dieses wirklich Verknallen, das hatte ich vielleicht einmal in der neunten Klasse. Aber mhm. da war ich halt noch sehr so kindlich und sehr so, sch so schwärmend und habe die ganze Zeit nur Liebesromane gelesen und war generell so voll dieses träumende Mädchen-Mädchen und dachte so, mein Prinz kommt irgendwann auf dem weißen Pferd. Ähm, und ich glaube, mittlerweile bin ich auch einfach so die Person, wo ich wirklich den Charakter von Menschen ja eigentlich erstmal kennenlernen muss, um mich wirklich zu verlieben. Aber es geht natürlich nicht, wenn ich äh, jedes Mal, wenn mich ein Typ anspricht und sagt, hey, ich finde dich cool, ich finde dich irgendwie sympathisch, wollen wir mal einen Kaffee trinken? Ich sofort bin, nee, 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 es geht ganz in die falsche Richtung. Also
1: eigentlich, wenn jemand nur einen, einen freundschaftlichen äh, Move macht, dann bist du auch schon lieber nicht, bevor der denkt, ich hätte vielleicht Bock auf den. Also ich Sorry, ich gehe übrigens gerade die ganze Zeit davon aus, dass es um Männer geht. Ich weiß ja gar nicht, wie das bei dir aussieht.
0: <lacht> ja, also ich kann ich kann ja so eine Situation sagen, die ja. bei mir passiert ist. Mhm. Hier in München, da gibt es so ein Univiertel und da sind immer ganz viele junge Leute, vor allem am Wochenende und da bin ich mal hingegangen und wir haben irgendwie so einen Typen kennengelernt und der war ganz nett und der meinte so, hey, ähm, lass mal auf ein Date gehen, lass mal auf einen Kaffee treffen irgendwann die Tage und ich dachte mir so, in dem Moment dachte ich mir so, ja, warum nicht, das könnte doch voll lustig werden und dann meinte ich so, ja, ja, klar, können wir machen und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und der Typ hat mir wirklich geschrieben so, hey, wann hast du Zeit für einen Kaffee und ich habe den einfach gar nicht mehr geantwortet, weil das, das war plötzlich so eine Sache, so nee, du, das habe ich so in einem Reflex gesagt und jetzt nee, lieber nicht. Oder ich manipuliere einfach die Situation dann selber und sage dann so: Ach, ich, ich habe irgendwie gar keine Zeit und ich habe voll viel fürs Abi zu tun, obwohl ich vielleicht 60 der Prozent der Zeit was für mein Abi mache und dann 40 Prozent der Zeit lese ich einfach nur zu Hause irgendwelche Bücher und mache nichts.
1: Ja, das ist, das ist interessant. Dieses Ghosting ähm, ist tatsächlich so ein typisches Merkmal auch bei, bei Menschen, die so Bindungsängste mit sich herumtragen, ne, dass man dann den anderen so ghostet. Ähm, mein erster Ansatz, also wenn du jetzt meine, meine Patientin wärst du würdest zu mir kommen, dann würde ich mich, glaube ich, fragen, warum ist das dein Mechanismus, dass du eher vor Sachen wegrennst? Weil Ghosting ist ja ein, der Konfrontation aus dem Weg gehen. Na, du könntest die Konfrontation ja auch suchen, indem du dann sagst, du, ich habe mich da irgendwie verrannt, ich möchte das doch gar nicht, ich wünsche dir aber alles Gute. Wäre ja auch eine Möglichkeit, mhm. aber du gehst der Konfrontation aus dem Weg. So Bist du allgemein konfliktscheu oder ist das in dem Zusammenhang nur so?
0: Also ich glaube, meine Psychologin wird auf jeden Fall sagen, dass ich erstmal sehr schlecht im Nein-Sagen bin und das mhm. üben sollte. Mhm. Ähm, und zweitens auf jeden Fall dieses diese, diese Angst, die ich noch immer mit mir rumtrage, dass mich der Typ dann doch versucht zu überreden und doch versucht irgendwie, mir die ganze Zeit auf die Nerven zu gehen und mich dann wieder einzuengeln und ich glaube einfach so dieses Ghosten und dieses, ach, ich ignoriere das mal jetzt mal oder gehe dem aus dem Weg, ist halt einfacher als das Risiko einzugehen.
1: Und du hattest gesagt, du hast auch Angst davor, dich ähm, dann überreden zu lassen und du hattest auch gerade einmal angedeutet, dass das schon mal passiert ist, dass dich ja da jemand so rein überredet hat. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen erzählen?
0: Wie mich jemand in eine Beziehung rein überredet hat mhm. oder?
1: oder ganz ähm, provokant gesagt, wie du dich hast rein überreden lassen.
0: Also es war halt so, dass ich äh, diese Person schon ein bisschen länger kannte und ich habe dieser Person auch schon mal erzählt, hey. Ich habe mich einmal ganz, ganz schlimm in jemanden verliebt mhm. und es hat dann nicht geklappt, beziehungsweise diese Person hat dann nach irgendwann gesagt, so hey, das passt nicht für mich und es hat ganz schlimm mein kleines Herz zerbrochen, was, was halt normal ist, so das passiert, ähm, aber dass ich mich gerade so davon erholt habe und ich möchte deshalb wirklich erstmal langsam wieder in was Neues starten mhm. und möchte einfach wirklich ganz langsam gucken, was das mit uns wird. Und die Person meinte, ja, ist kein Ding, ist alles gut. Und dann haben wir uns so ein bisschen gesehen die ganze Zeit. Es war Sommer und es war dann halt so, dass ich einen Urlaub geplant hatte mhm. und mit einer Freundin. Und ich glaube, diese Person wusste halt, okay, wenn ich jetzt wegfahre, dann ist die Chance halt noch mal geringer, dass ich dann zurückkomme und wieder was Festes will. Oder die Chance ist halt sehr hoch, dass ich weggehe. Und ähm, meinen Sommer genieße und halt, was man so macht, mit anderen Typen flirte, mich mit anderen Typen treffe. Und dann, dann haben wir aber gesagt, okay, wir treffen uns davor. Und der Punkt ist halt, ich hatte, ich war eine Woche noch davor in den Unfall verwickelt. Ich war super durch mit meinem ganzen Leben. Ich war auch super emotional nicht so stabil. Mhm. Und ich habe mich trotzdem mit dem getroffen und dann war es halt irgendwie so, dass am Ende des Tages oder am Abend er dann plötzlich meinte, ja, okay, ähm, ich habe übrigens entschieden, dass wir zusammen sind. Mhm. Und ich war so überrumpelt in dem Moment, dass ich so gar nicht nachdenken konnte, gar nicht sagen konnte. Und das hört sich jetzt so zurückblickend voll dumm an. Und ich denke mir auch so, du hättest aber jetzt schon mal sagen können, so warte mal, warte mal, nee, nee, warte, das entscheiden wir zusammen, ob wir jetzt zusammenkommen. Aber in dem Moment war ich so fertig und auch emotional einfach so nicht fit, dass ich einfach nichts gesagt habe. Und plötzlich war ich in der Beziehung und ich konnte gar nicht drüber nachdenken. Mhm. Und die Woche danach, wo ich das dann realisiert habe, dass es ja wirklich, dass mich gerade jemand in der Beziehung bekommen hat, war so schlimm für mich. Und das hat sich wirklich angefühlt wie so ein Albtraum, weil ich dachte so, du hast irgendwie, jemand hat für dich eine Entscheidung getroffen und du wurdest irgendwie gar nicht gefragt. Und ich glaube, das ist so dieses Gefühl, an das ich mich erinnere, wenn ich irgendwie sage, wenn irgendwie mm. ich an Beziehungen denke.
1: Das klingt ja, als ob das für dich ähm, sich schon irgendwie ansatzweise traumatisch angefühlt hat.
0: Ich glaube nicht traumatisch. Ich glaube, das ist so der Punkt, äh, den ich so am leichtesten irgendwie verarbeiten konnte, dass ich halt, da kann man noch sagen, okay, du warst nicht bereit für eine Beziehung. Und dann, als es passiert ist, ähm Du konntest davor irgendwie nicht einschätzen und als es passiert ist, dann hast du das so realisiert und das war schlimm für dich. Ich glaube eher so die Sachen, die dann danach passiert sind, so wie er mit mir umgegangen ist, das war dann das Schlimme für mich. Und da würde ich sagen, dass das ähm, so der springende Punkt ist, weil ich immer gesagt habe, dass ich so eine relativ gute Menschenkenntnis habe, und mhm. alle, die mich kennen, sagen, okay, Raffaela ist super independent, die trifft alle Entscheidungen für sich. Und dann bin ich von allen Leuten, und man sagt ja immer, das passiert mir nie, bin ich in so eine Situation gekommen, wo jemand anderes mich kontrolliert hat. Und, ich, und danach dachte ich mir so, oh Gott, wie ist denn das passiert? Mhm. So, wie ist dir das passiert?
1: Mhm. Hast du eine Antwort darauf gefunden?
0: Ja. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist auch der Punkt, äh, der mich so lange gestört hat und weshalb ich so lange wirklich sehr, sehr Abstand von Beziehungen genommen habe. Mhm. Weil ich immer sagen kann, okay, ich habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Und es ist wirklich so, dass ich dann immer gesagt habe, okay, das ist nur eine Sache, die passiert ist und der ist nicht immer so. Und dann erst in der Retrospektive habe ich dann so gesehen, oh no, das, das, das war schon Muster Raffaela. Und ja, ich glaube, das ist so meine Ausrede ein bisschen. Aber klar, man hat immer so Punkte, wo man sich selber sagt, das hättest du eigentlich schon bemerken müssen. Und vielleicht hast du da auch ein bisschen weggesehen.
1: Mhm. Was ja auch total normal ist. Ne? Ich meine, es gehört ja zum Verliebtsein auch ein Stück weit dazu. Man sagt das ja immer so schön mit der rosaroten roten Brille. Ähm, aber ich kenne das von mir selber auch, wenn ich verliebt bin, dann liegt mein Fokus auf den positiven Sachen weil mein Selbsterhaltungsdrang als Mensch ja auch irgendwie dafür sorgt, dass ich dann in dem Moment dieses Schöne total auskosten kann. Und, ähm, ja, auf ne? jeden Fall. Und deshalb ist das, glaube ja, ich, total ich, normal.
0: Ich glaube auch, dass es so immer dieses ist, wenn man dann da rauskommt, dass man immer sagt, ah, warum habt ihr mich eigentlich nicht gewarnt mhm. zu seinen Freunden? Und dann fällt einem auf, die haben das schon, die haben das schon dir gesagt, aber man hat es irgendwie gar nicht wahrgenommen. Also really? auch als meine Eltern da meinten so, Raffaela, der ist wirklich ein Psychopath, der, also der geht gar nicht klar. Meinte ich auch so, nein, nein, ich kennt den, ihr kennt den gar nicht so wie ich.
1: Ja, das ist wahr. ja.
0: Ja, aber ich meine, ich glaube, sowas passiert und, ähm. Daraus kann man auch lernen, beziehungsweise ich lerne ganz viel daraus. Aber wenn ich mir jetzt angucke, okay, das war eine schlechte Person, die ähm, wirklich schlimme Sachen in dem Sinne gemacht hat. Ähm, aber es ist ja nicht jeder so. Und wenn ich zum Beispiel noch immer meine Liebesromane lese, denke ich mir dann auch, ach Mann, ich hätte schon gern so ein Mr. Darcy oder so eine krasse, tolle Liebesstory. Aber so irgendwie sabotiere ich mich immer selber und ich habe immer diese Bindungsangst, obwohl ich ja eigentlich über diese ganze Sache schon lange hinweg bin. Was würdest du sagen, hilft denn dagegen, generell gegen Bindungsängste?
1: Ich glaube, den ersten Schritt hast du schon gemacht, nämlich das überhaupt zu benennen und das so an sich auch erstmal anzunehmen. Ne? Es gibt ja auch genug Leute, ähm, ich weiß nicht, ob dir das auch schon begegnet ist, aber mir begegnen häufig Männer mit Bindungsstörungen, was sich dann darin äußert, dass die. Ähm, dass die sehr schnell sich unter Druck gefühlt ähm, fühlen und man darf keine Erwartungen an sie äußern, weil sobald man eine mhm. Erwartung äußert,
0: vielleicht ne kennst du das von dir ja sogar auch. Das sagt meine Mutter immer. Ja? Das ist richtig lustig. Meine Mutter sagt immer, Raffaella, das ist die goldene Regel, du darfst nie was von dem Mann verlangen. Never. Du sagst nie, was du von ihm willst. Du lässt ihn einfach machen und irgendwann entwickelt sich das, aber du stellst keine Erwartungen an Männer
1: ja, und das ist natürlich ein süßer Rat auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ganz praxisorientiert, wir dürfen mittlerweile ähm, Dinge erwarten voneinander, <lacht> ne, so in Beziehungen. Wir dürfen der Erwartung aneinander stellen. Ähm, das merkt man aber häufig bei Menschen, die eben eine Bindungsangst äh, haben oder eine Bindungsstörung haben, dass die das überhaupt nicht ertragen können, wenn eine Erwartung an sie gestellt wird. Und... Ähm, dann projiziert man quasi ja sein eigenes Problem auf den anderen und gibt dem anderen das Gefühl, dass der zu viel erwartet. Das kann natürlich manchmal auch so sein, aber jemand, der eine Bindungsangst hat, würde das schon bei der kleinsten Erwartung tun. Und dann fängt der andere an, sich in Frage zu stellen. Und man ist in so einem Zirkel drin, wo man sich gegenseitig immer mehr in eine Störung reinbringt. Und mhm. ist dann halt auch schnell bei einer toxischen Beziehung in dem Sinne. Aber
0: das ist ja dann auch super schlimm für die Person, die dann quasi keine Bindungsstörung hat, aber einfach so diese Person mag.
1: Oh voll, also damit habe ich selber auch, ähm, auch meine Erfahrungen so gemacht, ähm, dass ich da erstmal für mich auch irgendwie sortieren musste, ähm, das ist in Ordnung, ich darf Erwartungen haben. Also in meiner letzten Beziehung mhm. war das ein Riesenthema, dass er auch immer gesagt hat, das ist auch voll unfair von mir, dass ich dir das... Ge dass ich dir sage, du darfst eigentlich nichts von mir erwarten, aber eigentlich ist es so, weil eigentlich kann ich nichts geben. Und dann war auch ja. der Moment, wo dann für uns klar war, ja okay, das führt nirgendwo mehr hin. Aber gut, das ist jetzt weiter. Aber das
0: hatte ich tatsächlich auch mal ja? bei einem Typen. Ähm, in dem fand ich auch total toll. Wir hatten super tolle Gespräche. Mhm. Ich dachte so, wir sind voll auf einer Wellenlänge, Seelenverwandten. Alles, was man sich vorstellen kann. Ich habe schon die Hochzeit gefühlt geplant. <lacht> ähm, und dann hat er mich einmal irgendwie versetzt. Mhm. Und es hat mir super wehgetan, dass er mich da versetzt hat, mhm. obwohl ähm, ich mir so den Tag für ihn freigenommen habe. Und das war irgendwie für mich total blöd zu akzeptieren, so dass er mich so leicht einfach ersetzt und versetzt und mich nicht als Priorität ansieht. Mhm. Und war total irritiert und habe ihn darauf angesprochen und war so, ey, ich, ich fühle mich einfach verletzt. Du hast meine Gefühle verletzt. Ähm, ich finde es nicht cool. Und sobald ich halt so diese Erwartung dann plötzlich ihm gegenüber gesagt habe, so, hey, guck mal, für mich ist das jetzt nicht einfach nur so, ja, wir gucken mal, wo es hin, hingeht, und, hm, sondern für mich ist das schon ein bisschen ernster und ich fühle mich nicht gut, wenn du das mit mir machst. Dann plötzlich hat er mich einfach für zwei Wochen oder so geghostet und mhm. ist einfach komplett aus meinem Leben verschwunden und es war für mich so ein, ähm, so dieses Gefühl, dass ich ihn auf ein Problem angesprochen habe und er ist irgendwie schreiend rausgerannt und war so, ah, oh, nee. Die, mit dir möchte ich nie wieder was zu tun haben.
1: Ja, das Schlimme ist, dann nimmt man eben selber mit, ähm, dass das nicht in Ordnung ist, dass man keine Erwartungen stellen darf. Man hätte mal lieber ja. nichts sagen dürfen, dann wäre jetzt auch noch alles gut so. Und das ist natürlich total ja, genau. furchtbar. Ich glaube, da muss man ja, sehr Ja, ich dachte da mir
0: dann auch so, ja. ich dachte mir dann voll lange, oh, bin ich jetzt, war ich jetzt die Verrückte? Mhm. Habe ich jetzt so zu schnell irgendwas gesagt? Aber dann dachte ich, irgendwann dachte ich mir so, ey, nee, wir hatten irgendwie zwei Monate, wir haben zwei Monate irgendwie Tag und Nacht telefoniert und hatten total tolle Gespräche und das habe ich einfach so empfunden mhm. und wenn er dann irgendwie meine Gefühle voll ignoriert ähm, und das nicht wertschätzt, dass ich ihm gerade sage, hey, das und das ist mein Problem, damit hast du mich verletzt, ähm, dann ist es auf jeden Fall nicht mein Problem und ich bin jetzt ihm nicht mit Heugabeln hinterhergerannt und habe <lacht> gesagt, du musst mich jetzt heiraten.
1: Ja, und trotzdem hast du eine Zeit lang dran geknabbert und hast dich selber in Frage gestellt. Und das passiert ja, auf jeden halt Fall. auch, ne? Das ist halt super schade. Ähm, aber gut, letztendlich, das wird so lange passieren, wie es Leute auf dieser Welt gibt, die nicht mit sich im Reinen sind. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann haben wir ja wahrscheinlich auch mal Phasen, in denen wir. Ähm, wie du zum Beispiel gerade gesagt hast, du hast dann auch den Typen geghostet und so. Und vielleicht hat der sich in der Zwischenzeit genau die gleichen Fragen gestellt, die du dir damals gestellt hast. So, oh ich habe was falsch gemacht, was hätte ich anders machen sollen? Und damit befeuern wir uns gegenseitig immer wieder, weil wir einfach alle gestört sind <lacht> und alle unsere, unsere Probleme haben. So. Und ähm, da ist es total wichtig. Ich glaube, das Einzige, was wirklich dagegen hilft und sich ein bisschen dagegen immun zu machen, das ist, wenn man es schafft, mit sich selber eine ähm, bedingungslose Liebe einzugehen. Und das ist so der, ja. ne, das ist das Einzige, was dich schützen kann davor, dass, dass jemand in dem Moment so dir das Gefühl gibt oder du das Gefühl von, von dieser Person bekommst, ähm, dass, äh, dass du da was falsch gemacht hast, dann ist es immer wichtig, irgendwie wieder zu sich zu gehen und zu sagen: Hey, okay, ich kann mir Fehler eingestehen, aber jetzt in diesem Fall weiß ich so. Ich habe einfach eine Erwartung gehabt und der andere wollte die nicht erfüllen und das ist alles und es ist nicht was falsch mit mir.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel einen sehr guten Freund, dem das äh, genauso ergangen ist mhm. und ich habe ganz lang mit dem darüber gesprochen und er meinte auch so immer wieder, ey, ich gehe über jedes Gespräch, über jede einzelne Konversation drüber und gucke, wo ich was falsch gemacht habe, weil bis jetzt beim Daten, wenn es nicht geklappt hat, immer irgendwie ich einen Grund dafür gefunden habe und jetzt war irgendwie alles perfekt und es hat doch nicht geklappt und das frustriert mich einfach so, weil es ähm, einfach dieses Mal anscheinend doch nicht an mir lag. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist halt manchmal ziemlich schwer, so diese Konversation mit sich zu führen.
1: Ja, total. Es, es gibt auch wirklich die Leute, die das alles bei sich suchen und es gibt die Leute, die das grundsätzlich erstmal im Außen suchen, ne? Und wenn die beiden aufeinander stoßen, dann wird es explosiv.
0: Das ist ja, nicht so einfach. Aber also, wenn ich dann jetzt irgendwie sage, weil ich hatte tatsächlich auch dieses, ähm, diese Situation, ich bin Opfer von anderen Leuten mit Bindungsängsten geworden, sag ich mal so. Also ich habe Typen gedatet, wurde verletzt, weil die Bindungsängste hatten. Mhm. Jetzt habe ich selber Bindungsängste und habe ähm, auch schon Leute verletzt, wegen meiner Bindungsangst. Mhm. Wie geht man mit beiden Sachen um?
1: Ähm, erstmal ist ja auch immer die Frage, inwiefern ist dein Leidensdruck da? Du hast ja jetzt schon angedeutet, dass du dir das schon anders wünschen würdest, ne? dass es anders läuft. Weil Tatsächlich ist es so, dass bei einer, bei einer Bindungsstörung ähm, oder einer Bindungsangst in beiden Fällen häufig eher der andere Part darunter leidet als man selbst. So. Jetzt ist es aber ja, bei, auf jeden Fall. Ne, bei dir ist, ist es jetzt aber so, mhm. dass, dass du ja auch sagst, ich möchte das auch gerne anders sehen und vielleicht sogar aus einem Ding heraus, dass du sagst, ich möchte ja auch gar nicht andere damit ähm, verletzen. Und ich glaube, ja, ne, um das jetzt gerade nochmal so aufzugreifen, du hast diesen ersten Punkt gemacht, diese Angst anzunehmen und dich damit überhaupt auseinanderzusetzen. Ich glaube, der zweite Punkt ist, das so ein bisschen loszukoppeln, die Bindungsangst ähm, von, von der Bindung, weil die Angst ist, glaube ich, eine grundlegende und da kann man auf die Suche gehen, wo kommt die eigentlich her und wovor habe ich eigentlich genau Angst ähm, und sich damit auseinandersetzen und dann braucht das natürlich ganz von alleine, das hört man ja quasi schon raus, braucht das eben Zeit, ne? Weil das ja. super komplexe Themen sind und nicht eben einfach nur eine Bindungsangst. Und ähm, diese zum Beispiel diese schlechte Erfahrung, die du gemacht hast, die wird dich auch in gewisser Weise an bestimmte andere Dinge ähm, erinnert haben, was in dir hochgeholt haben, Urängste in dir getriggert haben, ähm, die auch schon da waren. Und da lohnt es sich manchmal auf die Suche zu gehen, was ist denn so der, der unterliegendste Gedanke? so? Was ist denn wenn? Man kann so einen Was-wäre-wenn-Zirkel so durchschreiten. Ich weiß nicht, ob du das innerhalb von deiner ähm, Therapie dann auch schon mal gemacht hast, aber was würde das denn bedeuten, wenn, wenn er mich jetzt einengen würde? Was wäre denn dann? Was, was sagt das denn über mich aus, wenn ich mich einengen lasse? Und häufig kommen wir dann an so Urgedanken, die so unter allem drunter liegen, so Glaubenssätze, die wir schon ganz früh in uns gebildet haben. Und wenn wir denen auf die Schliche kommen, dann können wir uns meistens selber auch eben ganz gut auf die Schliche kommen. Und
0: uns selber helfen. Ich glaube, der Punkt ist halt, dass ähm, meine Bindungsangst jetzt schon früher da war mhm. und auch generell davon rührt, dass ich eine sehr, sehr unabhängige Person bin. Und meine Mutter meinte auch schon immer, das ist seit der Kindheit so, dass ich immer alles alleine machen mhm. wollte. Ähm, und dann wurde das halt durch diese schlimme Erfahrung, vielleicht habe ich mir das sogar unbewusst einfach ausgesucht oder es ist einfach so gekommen, dass genau das eingetreten ist, wovor ich eigentlich die ganze Zeit Angst hatte, und seitdem konnte ich dann damit abschließen und war so, okay, du hattest davor Angst, jetzt wurde es bestätigt, dass es echt so passieren kann, jetzt hast du so was Begründetes. Aber natürlich muss ich dann damit selber klarkommen, das reflektieren und das ist ja dann so ein persönliches Problem. Und es ist auf jeden Fall zum Beispiel für mich dann auch wichtig, dass ich im Reinen mit mir selber bin mhm. und mit diesen vergangenen Sachen abgeschlossen habe, weil ich möchte das dann auch nicht mit in eine neue Beziehung bringen.
1: Ja, und du beschreibst, so wie du die Dinge beschreibst, würde ich dir auch tatsächlich empfehlen, das ähm, auch wirklich aufzuarbeiten in der Therapie. Den wichtigsten Voraussetzungspunkt hast du da ja. Ähm, du möchtest ja was ändern. Und bei Bindungsängsten ist es ja ganz häufig so, dass gar nicht derjenige, der die Bindungsangst hat, die ändern möchte, sondern eben der Partner oder der Gegenpart, ähm, der da irgendwie gerade eine Rolle spielt. Und dann ist sowas auch wenig erfolgsversprechend. Ne? Aber da du ja die Motivation hast, daran was zu ändern hast du auch eine gute Prognose, sag ich mal, dass du da was dran <lacht> tun kannst.
0: Ähm. Ja, dort an meine Therapeutin. <lacht> die äh, sitzt da auch fleißig dran. Ja. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall so eine Sache, die ich halt für mich lösen muss und wo ich dann auch persönlich mich damit auseinandersetzen muss, weil ich möchte das natürlich auch niemandem antun und ich möchte meine Probleme dann zu einer anderen Person dazu weiterhin zubringen, weil ich weiß einfach aus eigener Erfahrung, wie schlimm das ist, wenn man jemanden datet und man sich in die Person verliebt und plötzlich ist sie so: Ach, by the way, mh, ist schwierig bei mir. Was würdest mhm. du denn den Leuten empfehlen, die die andere Seite von der Bindungsangst sind? Also, die Leute daten oder Leute verliebt sind, die Bindungsängste haben. Was ist so dein Pro-Tipp an die? Mhm. Ähm,
1: ich glaube, ich habe das ja gerade schon mal so ein bisschen angedeutet. Was tatsächlich aber total dabei hilft, also, was ich angedeutet habe, war dieser Punkt, ähm immer wieder bei sich selber auch zu hinterfragen, okay, war das jetzt gerade, habe ich jetzt gerade zu viel verlangt? Habe ich jetzt gerade irgendwie was doof gemacht oder stehe ich eigentlich hinter dem, was ich gesagt habe? Und ist es vielleicht der Gegenpart, der mir jetzt gerade das Gefühl gibt, mein, mein Ding sei nicht richtig. Aber vielleicht ist da auch irgendwie der Teil, wo es einfach nicht zusammenpasst. Also ich will das jetzt auch gar nicht bei dem anderen so bewerten, ich habe selber für mich gemerkt, was da total hilft, ist, sich regelmäßig mit Freunden, also mit unbeteiligten Freunden im besten Falle, auszutauschen. Also deine mhm. Freunde, ne? nicht gemeinsame Freunde, sondern mit den Leuten, die du an deiner Seite hast. Wenn du mit denen redest, dann kriegst du häufig ein viel besseres Gefühl dafür, okay, welche Erwartungen, die ich selber gestellt habe, waren jetzt irgendwie auch voll in Ordnung. Und wo ist es jetzt hier gerade schräg? So bin ich jetzt gerade bekloppt, jetzt mal ganz blöd formuliert. <lacht> ähm, weil ich, das darf man sich ja auch ruhig mal fragen ich glaube, das macht einen auch zu einem guten Menschen wenn man sich selber hinterfragt und sich fragt ob man selber gerade der Part ist der irgendwie hier schräg drin ist ähm, aber wenn man in so einem Beziehungskonstrukt drin ist dann hat man ja häufig A gegen B und dann wird es so kompliziert da lohnt es sich halt wirklich, wenn man mit Freunden bei denen man auch weiß, die sagen einem die Wahrheit und die sagen einem auch was sie wirklich dazu zu sagen haben dann hat man eine gute Chance, ein, ein viel objektiveres Bild zu bekommen, als das, was man so nur durch Introspektion bekommt. Also nur dadurch, dass man sich so mit sich selber beschäftigt. Weil das ist ja doch, das ist halt Einrichtungsverkehr, ne? Also es ist wie so eine ja. Einbahnstraße, wenn man immer nur mit sich selber zu äh, zugange ist.
0: Und ich glaube auch auf jeden Fall so dieser, ja, dieses Unterstützen von Freunden, ähm, das kann ich ja auch sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung hat mir das auch hat mir das einfach so vereinfacht, dann auch öfter darüber zu reden. Und je öfter ich dann auch gemerkt habe, dass ich, je öfter ich das so Leuten erzählt habe, desto mehr konnte ich mich auch differenziert damit auseinandersetzen, es reflektieren und dann halt auch besser verarbeiten. Also ich glaube, reden hilft da auf jeden Fall weiter. Ich würde auch einfach sagen, dass... Falls hier irgendwelche ganz jungen Leute zuhören und sich denken, oh nein, alle um mich rum haben eine Beziehung, das hatte ich irgendwie mit 15, also diese Kindergartenbeziehung, wie man das nennt, hier gestartet haben, dass ich dann immer dachte, muss ich jetzt eigentlich gar nicht. Also ich würde euch auf jeden Fall raten, macht euch da keinen Stress, ihr müsst euch auf jeden Fall in keine Beziehung begeben und genießt einfach euer Leben. Ja, und ich finde, also der oder die Richtige wird auf jeden Fall schon kommen und da merkt ihr das auch. Also lasst euch in nichts reinzwingen, macht euch keinen Druck, aber wenn ihr auch schlechte Erfahrungen gemacht habt, dann holt euch vielleicht Hilfe, wenn ihr denkt, dass ihr sie braucht. Bei mir hat das auf jeden Fall super geholfen und ich glaube, so werde ich auf jeden Fall irgendwann mal in eine glückliche Beziehung kommen. <lacht>
1: da glaube ich auch ganz fest dran. Ich glaube, es hilft auch, wenn Super. man ein, ein kleines bisschen Milde mit sich selbst walten lässt. Man ist ja seinen Freunden und Freundinnen <lacht> gegenüber häufig sehr milde und verzeiht auch viel und mag die trotzdem noch, obwohl die Fehler machen. Und mit sich selber ist man häufig so streng. Und da lohnt es sich, sich genau, ab ja. und zu mal mit sich selber so zu reden, als wäre man seine eigene beste Freundin.
0: Vielen Dank, Isabel, dass du dabei warst. Ja, das sehr hat gerne. mich auf jeden Fall. Sehr gefreut. Ich finde, es eine sehr, sehr coole Folge geworden.
1: Ja, fand ich auch. Es war mir eine große Freude, hier zu sein. Absolut.
0: Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr mir gerne unter Podcast auf Instagram schreiben. Ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen, wenn es heißt, ich bin mal wieder komplett verwirrt. Das war's. Haut rein. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss. Das war ein Podcast von Funk von der ARD und ZDF.